0: Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam. Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Cieszę się, że dzisiaj ze mną Rafał Michalski, ekspert do spraw polityki amerykańskiej.
1: Kłaniam się. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Rok przed wyborami prezydenckimi widzimy się albo słyszymy w tym wypadku.
0: Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o współpracy amerykańsko-izraelskiej, o ścisłych relacjach pomiędzy tymi państwami i przyznam, że na początku chyba niewiele wskazywało na, na tę bliskość tych właśnie obu krajów, że, że tu będą w jakiś sposób sojusznikami. No i tutaj pytanie do ciebie, co się wydarzyło po tym 1948 roku, że rzeczywiście Później było tylko lepiej. Hmm.
1: To jest pytanie, które ja bym może trochę inaczej przeformułował, ponieważ taką cezurą między relacjami amerykańskimi i izraelskimi nie uznałbym roku 1948, tylko uznałbym rok 1967. Ale dlaczego o tym to zaraz, bo najpierw musimy sobie powiedzieć o roli społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych i o tym, czym jest lobby żydowskie, którym się tak często pisze albo mówi na różnych portalach czy w różnych filmach. Ponieważ amerykańscy Żydzi byli od zarania dziejów państwa amerykańskiego bardzo mocno zjednoczeni. To znaczy mieli taką silną wspólnotową tożsamość. Do XIX wieku to była grupa około 10-15 tysięcy Żydów, których moglibyśmy nazwać taką wspólnotą żydowską, wspólnotą polityczną jakkolwiek. Między innymi ten temat powrotu Żydów do Ziemi Świętej, o nim się bardzo dużo pisało w prasie, było wydawane w połowie XIX wieku. I takim przełomem dla dla tej mniejszości. To był rok 1914 i to było zaangażowanie Luisa Brandesa. Louis Brandes, to my go dzisiaj znamy głównie albo z faktu bycia sędzią Sądu Najwyższego Federalnego, po pierwsze, albo znamy go, to, to już bardziej prawnicy znają go z koncepcji nowoczesnego prawa do prywatności, jaki on wprowadził do praktyki orzeczniczej w Stanach Zjednoczonych na początku wieku XX. Ale Louis Brandes był tak naprawdę ojcem współczesnego ruchu sionistycznego. To znaczy, to, to, to był człowiek, który zauważył, że Najlepszym sposobem, żeby pokonać antysemityzm w Stanach Zjednoczonych, a później też w Europie i w Rosji, ponieważ on się interesował też społecznością żydowską w Europie, to jest właśnie odrodzenie syjonizmu. To jest faktycznie stworzenie państwa na Bliskim Wschodzie, to jest stworzenie państwa na terenie dzisiejszej Palestyny i Louis Brandes, czyli praktykujący prawnik, który przez wiele lat między innymi działał pro bono dla organizacji żydowskich. To m.in. walka z antysemityzmem, walka z nienawiścią, także żeby nie było dla innych mniejszości, ale głównie on tutaj mocno obracał się pro bono w kontekście pomocy Żydom i za jego tej działalności, można powiedzieć, misyjnej, działalności edukacyjnej ten ruch pro, prożydowski, syjonistyczny wzrósł z 15-20 tysięcy osób do około 200 tysięcy osób. Tak jak podjąć, pod, podają współcześnie historycy. Tam w około 1918 roku około 210 tysięcy ludzi, których możemy nazwać takim współczesnym, nowoczesnym ruchem sionistycznym Tylko że ten ruch sionistyczny, jego wpływ na politykę szeroko pojętą amerykańską nie był duży. To znaczy, ich historia polityczna jest, jest tożsama do historii politycznej ewangelików fundamentalistycznych. To znaczy, oni do lat 60. Działali wewnątrz swoich własnych społeczności, zakładali własne szkoły, były tak zwane żydowskie hrabstwa, w których oni się zbierali, w których kultywowali swoją tradycję, nauki, wydawali podręczniki, ale uważali, że to nie jest jeszcze czas, żeby faktycznie zareagować. To były lata 20., lata 30., lata 40. I pierwsze takie uderzenie dla społeczności amerykańskich Żydów to był rzecz, rzecz na Holokaust. To było kiedy oni się zorganizowali, kiedy stwierdzili, że faktycznie trzeba pomóc na, na, brać.
0: Ale już wcześniej te sygnały płynące z Europy docierały do Stanów Zjednoczonych? Ta, ta klimat wokół sprawy żydowskiej?
1: Docierał do Stanów Zjednoczonych, tylko że tylko my tutaj rozmawiamy o faktycznym wpływie na politykę Stanów Zjednoczonych, a mhm. to znaczy oni jej nie osiągnęli do lat czterdziestych. To znaczy, oni się faktycznie pisało w prasie żydowskiej. Pisali e, reporterzy, którzy byli wysyłani do Europy. Była, była świadomość tego, co się dzieje. Amerykanie też bardzo mocno obserwowali to, co się dzieje w Niemczech. Oni byli od samego początku na pewno liberałowi. Amerykańscy byli bardzo mocno zaniepokojeni Hitlerem. Biały Dom z Rooseveltem był zaniepokojony trochę mniej. Ale była świadomość, że tam się może stać wielka tragedia. Że ten nacjonalizm, że ten antysemityzm może doprowadzić do ludobójstwa. Tam było. Tylko, że do, do momentu, w którym II wojna światowa się nie rozpoczęła. I kiedy faktycznie Stany Zjednoczone zostały w roku 1941 wepchnięte do wojny poprzez atak Japonii, to amerykańscy życi wyczuli, że to jest ten moment, w którym oni mogą mieć realny wpływ. Zaczęły być zbiórki pieniędzy, zaczęły być organizowane pierwsze stowarzyszenia, które wysyłały pomoc humanitarną. Był faktycznie wtedy lobbying. To jest rok 48. I, i, i dlatego mamy później rok, rok 48, bo to jest ten pierwsza fala ludzkiego wpływu na politykę Stanów Zjednoczonych. Tylko, że to nie jest najważniejszy moment. Ponieważ kiedy w 1948 roku oni uzyskali prawda jeden kamień milowy, to był, był jeszcze drugi problem. I tym drugim problemem był amerykański izolacjonizm i amerykański pacyfizm. Ponieważ z jednej strony, tutaj musimy trochę odbić od tematu, ale to jest istotne, ponieważ kiedy Franklin Delano Roosevelt został prezydentem, to opozycja republikańska, opozycja konserwatywna uważała, że nowy ład, New Deal, to jest program nie tylko gospodarczy, nie tylko ekonomiczny, ale oni uważali, że New Deal to jest program to, to jest filozofia polityki, to jest rozszerzanie władzy wykonawczej na różne sfery działania państwa, prawda? że oni widzieli Roosevelt jako człowieka, który poprzez te zmiany ekonomiczne chciał, żeby, żeby władza prezydencka była szersza i szersza. I tym się republikanie, i przed tym republikanie ostrzegali, przed tym m.in. pisał Niebór w swojej pracy o ironii amerykańskiej historii, to jest to, że, że ten nowoczesny amerykański socjalizm to jest, to, to jest ruch, który będzie się wywodził od polityki socjalnej. I dlaczego to jest istotne? Ponieważ oni uważali, że wejście Roosevelta do II wojny światowej, a później kontynuacja polityki Truman'a, to był właśnie element New Dealu. To jest oni postrzegali, że, e, że polityka bardzo aktywna w Europie. To jest kolejne narzędzie do rozszerzenia władzy wykonawczej. No, dlaczego? Bo chociażby Roosevelt mógł dokonać zmian gospodarczych, mówiąc, że to dla produkcji broni, ale to już był wpływ centralny na gospodarkę. Były chociażby e, obozy dla e, osób pochodzenia japońskiego. To też było rozszerzenie władzy wykonawczej bezprecedensowe tak naprawdę do, 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 do prezydentury Johna Adamsa. I dlatego amerykańscy w roku 1948, mimo że uzyskali pewne korzyści dla, dla istnienia swojego państwa, to nie mogli znaleźć do, do poparcia politycznego, ponieważ po jednej stronie mieli izolacjonistów republikańskich, którzy jeszcze, na, jeszcze w tym momencie wiedzieli, że, że nadchodzi zimna wojna, ale jeszcze nie potrafili ukonstytuować swojej nowej polityki zagranicznej. Które, I to się stanie w roku w roku 50 drugim, kiedy Eisenhower zostanie prezydentem. Eisenhower, który też przecież zaczynał od podejścia izolacjonistycznego. To jest był człowiek, który w roku 4, pod koniec lat 40. lobował za współpracą ze Związkiem Radzieckim. Więc ta zmiana dokonała się dopiero na przełomie lat 40. i na lat 50. A z drugiej strony byli, a z drugiej strony byli demokraci, którzy również przychodzili swoje własne wewnętrzne zmiany. To jest oni faktycznie wyszukali swojej własnej tożsamości po odejściu Roosevelt'a. Truman, można go doceniać za wiele rzeczy, ale on tej nowej twarzy demokracji nie potrafił dać, a lata 50. to jest wielki kryzys partii demokratycznych. I tutaj nam wchodzi rok 67. Ponieważ rok 67. to jest wojna sześciodniowa. I to był drugi szok dla społeczności żydowskiej, ponieważ okazało się, że na Bliskim Wschodzie są państwa, są grupy, które chcą dokonać znów faktycznie ludobójstwa, chcą zniszczyć ten taki wymarzone państwo Izrael dla każdego amerykańskiego Żyda. I to był drugi moment w historii współczesnej Amerykańskiej, w której oni się zbudowali stowarzyszenia, zaczęli zbierać ogromne sumy pieniędzy. Są naprawdę historie, w których w oddziałach nowojorskich, grup żydowskich ustawiały się kolejki parę paręset metrów, gdzie stali się po 12-13 godzin, żeby oddać komukolwiek pomoc i wysłać na Bliski Wschód. I Izrael wtedy wygrał. Ale wtedy cała klasa polityczna w tym i Republikanie, i Demokraci zrozumieli, że oni muszą być na Bliskim Wschodzie. I to jest właśnie ten moment przełomowy dla relacji amerykańscy-Żydzi a amerykańska polityka zagraniczna. Ponieważ znów Amerykanie zrozumieli, że ich obecność, ich pozycja siły to jest gwarant pokoju, że oni wiedzieli, że oni muszą między innymi nawiązać współpracę z Egiptem, z Arabią Saudyjską, z Izraelem, dlatego że oni mogą być gwarantem, po pierwsze dla, dla siebie korzystnej sytuacji, bo oni też mieli jasne korzyści, chociażby kupowanie ropy. Albo, albo ogólnie te stosunki energetyczne, a z drugiej strony mogli właśnie zapewnić swoją taką kontynuację polityki imperialistycznej, bo wiedzieli, że jeżeli nie oni, to Związek Radziecki. To jest właśnie 67. rok, to jest ten moment, to jest ta tezora, którą jemy ja wskazał, bo to jest moment, w którym i demokraci z Lyndonem B. Johnsonem pomagają, tworzą kampanię medialną o pomocy Izraelowi w wojnie sześciodniowej i mamy republikanów już to, to są te post postniksonowskie, już, już niedługo Nixon nadejdzie, już będziemy wiedzieli, jak wygląda jego polityka zagraniczna, ale to też była bardzo aktywna polityka zagraniczna i, i lata 60. to jest moment, w którym znów no, izlecenizm odchodzi. Tak mm -hmm. naprawdę on dopiero wróci w latach 90.
0: A jeszcze chciałem Cię zapytać, bo jeszcze w 62. roku Kennedy sprzedaje Izraelowi systemy rakietowe. Tak. Bo wtedy zatwierdzono kolejne oczywiście czołgi akurat, samoloty szturmowe, może już wtedy była taka myśl, już nie w 67, ale już w 1962, 3 myślą o tej współpracy wojskowej, gwarancji bezpieczeństwa.
1: To jest bardzo szeroki temat. My kiedyś możemy porozmawiać o Kennedy oddzielnie o tym, dlaczego jego administracja była bardzo ważna, ale musimy patrzeć, że to jest John F. Kennedy. To jest człowiek, który, który był przygotowany na wojnę w Wietnamie, który zaakceptował program wojny w Wietnamie. On popierał wojnę w Wietnamie z tego powodu, że on przeraźliwie bał się znów imperializmu Związku Radzieckiego. On on był zwolennikiem podejścia siłowego, co my widzieliśmy w kryzysie kubańskim. To jest, kryzys kubański i kubański to jest idealne, to, to jest idealny moment w historii, w którym my widzimy spojrzenie Kennedy'ego na politykę. To jest pójście do przodu, to jest bezpośrednia konfrontacja. I z mojej, o ten jasny, ja tutaj zajmuję się głównie historią Stanów Zjednoczonych wewnętrzną, więc prawdopodobnie osoby, które zajmują się historią Izraela, czy historią geopolityki, one będą miały spojrzenie odmienne od, od, mojego. Z mojej perspektywy to był moment, w którym Kennedy jeszcze o tym myślał jako o straciu mocarstw. Jako właśnie o Bliskim Wschodzie, jako kolejnej arenie walki pomiędzy tymi tymi dwoma siłami komunistycznymi i demokratycznymi czy republikańskimi, w zależności kogo się spytać w tym momencie. A 67 rok to jest moment, w którym demokraci wpisują do programu. Na konwencji demokratycznej w roku 67 jest prawie że jednogłośnie uchwalona uchwała o wsparciu Izraela. To jest ten przełom. To jest już nie tylko polityka jednego prezydenta, ale mówimy tutaj o konwencji demokratycznej, w której zbierali się i liberałowie, i umiarkowani, i, i demokraci z południa, osoby z całego spektrum. I znów to, co się stało w 1967 roku, ma konsekwencje dzisiaj. Po dziś, po dziś e, nie, nie, nie wiem, czy padnie to pytanie za parę minut, ale to, co się chociażby dzieje na kampusach uniwersyteckich, na takiej antycymiatki, to wszystko jest dziedzictwo właśnie roku 67. Nie 1948, i nie 1962.
0: W takim razie, co po wojnie sześciodniowej? Jak te relacje i wsparcie dyplomatyczne dalej się? E, przede wszystkim też wsparcie, współpraca gospodarcza, handel pomiędzy krajami?
1: Trochę może inaczej. Znowu, bo nie jestem człowiekiem, który będzie najbardziej kompetentny, żeby opowiadać mm. o historii gospodarczej. A zawsze mam takie blokady, żeby nie opowiadać o czymś, o czym nie mam stuprocentowej wiedzy. Ale trochę przekręcę to pytanie w takim razie. Bo, bo działo się bardzo dużo po 1997 roku. Kiedy trwała wojna sześciodniowa i dochodziło do tych, tych masowych zbiórek pomocowych, dla masowej kampanii medialnej. Naprawdę gazety pisały o, o potrzebie pomocy, te radia, telewizja. To, 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 był, to był temat bardzo głośny w tamtym czasie. I była jedna grupa społeczna, która nigdy nie wsparła Izraela wtedy. To byli młodzi. Dlaczego? Bo lata 60. to jest era kontrkultury. To, to są związki studenckie, uniwersyteckie, to, to, to jest ruch na rzecz praw obywatelskich, to jest, to jest ruch japis. Je wszystkie łączy pacyfizm. A jeżeli nie pacyfizm, to bardzo daleko idąca nieufność wobec wojny. Znów, kontrkultura wyrosła także wobec sprzeciwu wobec wojny w Wietnamie. I do roku 67 szeroko pamięta lewica nigdy się nie interesowała sprawą Bliskiego Wschodu. Nie mamy tam wielu esejów, nie mamy wiele tekstów, nie mamy wielu broszur. Oni zaczęli interesować właśnie w roku 67, kiedy z jednej strony tak wspierali Izrael, ale widzieli, że ten, że Izrael także ma takie ciągoty, można powiedzieć, imperialistyczne. To, to, jest, on, to, to, to jest Oni zaczęli mówić już o Palestynie. To, to, to był właśnie ten moment starcia. I kiedy Izrael wygrał i kiedy demokraci na konwencji demokratów e, uchwalili jednogłośnie tą dlatego powiedziałem prawie jednogłośnie tą uchwałę w Izraela, kto nie zagłosował, no przedstawiciele, lewicy nie zagłosowali, bo oni widzieli, że Amerykanie powinni wspierać, ale Amerykanie powinni wspierać cywilów. I to, co się bardzo interesującego dzieje w historii politycznej Stanów Zjednoczonych, a dokładnie w tych relacjach pomiędzy polityką a amerykańskimi Żydami, to jest właśnie to starcie Żydów z lewicą. Ponieważ amerykańscy Żydzi byli na tyle mocno zniesmaczeni tym brakiem wsparcia całego bloku demokratycznego, że, tych, że, że, że gdy później sytuacja się zmieniła i to znaczy, gdy e, oni się stali establishmentem, a nowa lewica stała się marginesem politycznym w latach 70 bo oni się stali marginesem politycznym i chociażby nie mieli siły przebicia w latach 80 gdy dochodziło do pandemii AIDS i HIV, amerykańscy Żydzi nigdy nie wsparli lewicy, jeżeli w te, właśnie w tematy pandemii HIV. Nigdy nie wspierali pomocy programów dotyczących do walki z rasizmem. To nigdy nie było żadnych relacji. I to jest o tyle interesujące i o tyle ważne, że jest taki mit. On, i, i, na, bardzo często się go słyszę, że po roku 67 to amerykańscy Żydzi dołączyli do partii Republikańskiej. Właściwie nie. Oni zostali w partii demokratycznej. W Repu partii Republikańskiej byli ewangelicy, którzy swoją drogą są bardziej proezralescy niż amerykańscy Żydzi. To ich łączy. Tylko, że amerykańscy Żydzi zostali w partii demokratycznej, dlatego, że zmarginalizowano lewicę. I Stany Zjednoczone, znów lata 80., Ronald Reagan, no to neokonserwatyści i te pozostałości po partii demokratycznej, federalnej, która w latach 80. była w fatalnym stanie, to oni postrzegali siebie, oni postrzegali status quo jako coś, do czego Ameryka powinna dążyć. To jest wspieranie Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Izraela. To było czerpanie korzyści z takiego stricte, tak obowiązującego podejścia, a też te państwa postrzegały, postrzegały to podejście USA jako dobre wobec siebie, jako korzystne dla obu stron. To była dobra umowa. I, i wymiana gospodarcza, to wiemy, że sam o tym powiedziałeś, ale to, co jeszcze było bardzo istotne, to jest, że było bardzo duże wsparcie społeczne. To jest, amerykańscy politycy nie zrobiliby takiego znacznego skrętu wobec Izraela, gdyby wyborcy się na to nie zgodzili. A w latach osiemdziesiątych, w latach dziewięćdziesiątych, to są bardzo różne badania, niektóre z nich trudno, e, prze, przez brak metodologii opisanej ciężko stwierdzić, na ile są prawdziwe, na, na ile mogą być punktem odniesienia. Ale według różnych badań wygląda na to, że około 70-80% zarejestrowanych demokratów popierało państwo Izrael. To, jest, to są bardzo duże liczby. To jest dlatego ta zmiana mogła dojść, dlatego taka polityka mogła być prowadzona, dla, dlatego Bill Clinton, jego administracja wyglądała tak, jak wyglądała. I tym się różni administracja Bill Clintona od administracji Joe Bidena, że dzisiaj te relacje są zupełnie inne, ponieważ wyborcy się zmienili, profil demokratów się zmienił. I to jeszcze jedna rzecz, być może. Ponieważ powiedziałem na początku o ważnej istocie lobby żydowskiego, bo to jest prawda. Po roku 67 amerykańscy życi zaczęli tworzyć parę stowarzyszeń, część to paki, część to są, można powiedzieć, organizacje edukacyjne, medialne, takie jak chociażby AIPAC. AIPAC to było, patrzcie jak polska literatura przetłumaczyła, przetłumaczyła jako Izrael, Amerykańsko-Izraelska Komisja Spraw Publicznych. tak Takie jest polskie tłumaczenie. To, to, to jest jedyna organizacja, która oficjalnie lobuje w Kongresie Stanów Zjednoczonych. To też się dzieje w roku 67. Amerykański sionizm wchodzi na uniwersytety. To jest, bo kiedy w, roku, w latach 60. kultura weszła na uniwersytety, a kultura była przeciwna wobec pomocy Izraela w wojnie sześciodniowej, no to oni pomyśleli, że my też także musimy wejść do uniwersytetów. I tu też dochodziło przez całe lata 80., przez całe lata 90. dotarć, ponieważ, i o tym chociażby pisał, spisał sam Jimmy Carter, bo Jimmy Carter wydał między innymi książkę Koniec apartheidu, Sprawa Palestyny. I na cześć uniwersytetów nie mógł dostać zaproszenia. To znaczy studenci go zapraszali, ale władze się nie zgadzały, dlatego że, że, że grupy wspierane przez chociażby przez AIPAC albo przez tak zwaną grupę Zjednoczonych Chrześcijan wobec prawy Izraela właśnie blokowały. Czyli więc historia Polku porku 67 do roku 2015-2016 to jest, to jest historia wielkich stać pomiędzy liberalnymi Żydami, ponieważ oni mają według sondaży poglądy liberalne, trochę postępowe być może nie, ale liberalno-postępowe już tak, a pomiędzy lewicą, która do dzisiaj od roku 67 do roku 2023 bardzo mocno krytykuje kolejne rządy Izraela. Szczególnie mocno krytykuje rząd premiera Benjamin Netanyahu, którego oni uważają za jedno z większych zagrożeń dla, dla samego państwa amerykańskiego. Bo to też, jeżeli się dzisiaj rozmawia z demokratami, właśnie nowojorskimi, właśnie tymi, którzy są znani ze swoich socjalistycznych albo postępowych poglądów, to oni uważają, że, że, to, jest, że to jest plan samego państwa Izrael, żeby wpływać na politykę amerykańską w ten sposób, żeby oni byli obecni na Bliskim Wschodzie w takim status quo, jakim są. Więc to są relacje bardzo trudne. I my możemy jasno mówić o gospodarce i na ten temat powstaje bardzo dużo, bardzo dobrej literatury, bardzo dużo dobrych opracowań, tylko że za tą współpracą gospodarczą są to takie bardzo napięte stosunki społeczne które w latach 90. być może nie były widoczne, ponieważ tam mniejszość antyizraelska była w partii mała. U republikanów prawie, że nie ma. Dzisiaj rozma rozmawiamy 9 listopada dla naszych słuchaczy. To paręnaście godzin temu odbyła się debata kandydatów republikanów na prezydenta. Pięcio pięć osób tam występowało. Cała piątka była mówiła o pomocy wobec Izraela, że nie wolno krytykować państwo Izrael za ich działania, za kontynuację współpracy gospodarczej, militarnej i też sprzeciwiała się chociażby pauzie humanitarnej. To jest to było takie pełne oddanie sprawy Izraela.
0: A chciałem zapytać jeszcze, a ta pielgrzymka, ta turystyka pielgrzymkowa, wymiana rodzinna cały czas pomiędzy Izraelem a Stanami Zjednoczonymi, czy te więzi rodzinne miały tutaj znaczenie?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Zależy kogoś się spytać, czy miały znaczenie. Miały znaczenie po tym względem, że, wspomniana, Amerykańska, Izraelska Komisja, finansowała wiele programów wymiany rodziny. Między innymi przyjazdów, wymiany studenckich, wymiany szkół pomiędzy Izraelem a pomiędzy Stanami Zjednoczonymi. No to jest, to jest istotne, ponieważ to jest program zacieśniania dwóch społeczeństw. To jest właśnie społeczeństwa izraelskiego i społeczeństwa amerykańskiego. To jest tworzenie takiej jednej wspólnotowości. To jest to, co, co najlepiej widać właśnie w latach 90., co widać najlepiej z administracji Bill Clinton. To jest moment, w którym Amerykanie w sondażach pokazują, że wierzyli, że społeczeństwo Izraela ma takie same wartości jak oni. Ale przecież nawet pojawiały się teksty eseistyczne, które porównywały powstanie Izraela do, państwa, do powstania Stanów Zjednoczonych. To znaczy ruch rewolucyjny, który oddał władzę ludowi, który przez lata był gnębiony przez te wielkie siły, czy to Brytyjczyków, czy przez te siły Bliskie Wschodnie, ale udało się wywalczyć w drodze rewolucji. Tak 90% to się faktycznie takie teksty pojawiały. I te wymiany rodziny to jest faktycznie bardzo dobra uwaga, ponieważ to jest, jed, to jest jeden z wielu programów, jeden z wielu procesów, które, które pomagają zaciśniać tą współpracę. Bo znów, no, między innymi także wymiana polityczna, to jest regularnie politycy amerykańscy z kongresu są zapraszani do Izraela. A regularnie politycy do kongresu zapraszają polityków z Izraela. To jest ta wymiana, także ciągle istnieje. Jeżeli ktoś z Państwa by zaczął oglądać chociażby obrady Komisji Spraw Zagranicznych, i Izby reprezentantów, to też, tam też bardzo regularnie się pojawiają politycy, czy komentatorzy, czy analitycy z Izraela. To są Te związki polityczne są bardzo duże. To jest prawda. I wymiana rodziny to jest jeden z nich, tak naprawdę.
0: Mhm. Jak za czasów starego młodego Busha, też również sam Clinton, obie partie walczyły o głosy? O, I czy właściwie była mowa o jakimkolwiek walce o głosów Żydów, amerykańskich Żydów?
1: To to jest rozmowa, która, którą moglibyśmy zrobić cały cykl rozmów, bo to też jest interesujący temat. Wielu analityków w 2000 roku, albo nawet w 2001 roku, powie, a tak jak 11 września zadawał sobie jedno pytanie: czy W. Bush faktycznie uda się mu odzyskać tych te, te, te liberalnych Żydów z Partii Demokratycznej? Dlaczego? Ponieważ to też łączy amerykańskich Żydów to jest nienawiść do Iranu. I to jest także, i to była także bardzo duża nieufność wobec Afganistanu i wobec Iraku. To jest W. Bush. On nigdy nie musiał aktywnie walczyć o wsparcie amerykańskich Żydów, ponieważ sama, sam angaż w Afganistan i sam angaż w wojny w Iraku miał bardzo duże poparcie wo, wo, wobec tej mniejszości. To jest bardzo prosta odpowiedź, ale, ale znów tutaj też wchodzą pewnie niuanse polityczne, ponieważ wspomniałem, amerykanie są liberalni. Oni nigdy politycznie, jeśli chodzi o spojrzenie na sprawy wewnętrzne, nie, nie byli blisko konserwatyzmu, czy to Buszowskiego, czy to wcześniej Newta Gingricha, czy nawet Busza Seniora. To, to, to są znowu to bardzo duże niuanse, także wewnętrzne, gdzie bardzo trudno ich sprowadzić do jednego. Do... No Bill Clinton, to wiadomo, to wspomnieć bardzo dobrze, wymiana, to była wymiana, wymiana gospodarcza, wymiana polityczna, to jest obecność na Bliskim Wschodzie, ale W. Bush nigdy nie mógł. To, to znaczy, W. Bush, on ma swoich ewangelików. I to też, to też warto podkreślić, amerykańscy ewangelicy są jeszcze bardziej proizraelscy. To znaczy, dla nich to jest walka o istnienie bytu Izraela, to jest walka wreszcie tożsamościowa. To, to, wywodzi się jeszcze z myślenia drugiej połowy XIX wieku, ale oni są jeszcze bardziej bezkrytyczni wobec działania państwa Izraela niż sami amerykańscy Żydzi. I to też napędzało samą politykę W. Bush'a. Bo kto w roku 2004 był największym orędownikiem wejścia do Iraku? No, Ewangelicy byli. Bo oni postrzegali to jako element, no, święta wojny to za dużo, ale właśnie wojny cywilizacji. Więc znów to jest bardzo szeroka, bardzo trudna kwestia i jej skomplikowanie no, widzimy dzisiaj. To jest, widzimy, patrząc na rosnące suki antysemityzm, ataków antysemickich w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na kampusach. Widzimy to wśród takich bardzo ostrego zwrotu współczesnych partii lewicowych, które potrafią nawet na swoich postach, mediach społecznościowych, celebrować ataki Hamasu. To się nam może wydawać z naszej perspektywy nie do pomyślenia, że jak można celebrować a taki terrorystyczny, taki grupy jak akurat Hamas. Ale jeżeli właśnie popatrzymy na to przez ten rok 67, przez ten konflikt ideologiczny pomiędzy lewicą, amerykańskimi Żydami, popatrzymy na to przez to, jak przez lata amerykańska lewica była dyskredytowana, jej spojrzenie na Palestynę. Sama dyskusja zawsze była zbywana na tle kongresu, ponieważ kiedy Bernie Sanders, jako jeszcze polityk, młody polityk w Senacie próbował taką, taką dyskusję w Komisji Spraw Zagranicznych zainaugurować, to mu się nigdy nie udało. To jest, on faktycznie był zablokowany, ponieważ, ponieważ uderzałoby w ten taki bardzo silny sojusz amerykańsko-izraelski. Wid, widzą Państwo, kiedy Państwo nas tak słuchają mogą, mogą uznać, że że to, co opowiadam, to jest bardzo wymijające, że to nie jest pytanie w kwestii, tylko tylko jesteśmy w takiej bardzo trudnej sytuacji, w której obserwujemy puentę wielu historyczno-społecznych procesów, które nabudowały się od lat 60 to jest sprawa, o której, którą można moglibyśmy analizować z bardzo wielu perspektyw. To jest moment, w którym chociażby nie wspomniane w 2022 roku po raz pierwszy w historii badań sondażowych Instytutu Galupa, okazało się, że więcej wyborców demokratów jest, solidaryzuje się z Palestyńczykami niż z Izraelczykami. Pierwszy raz od historii Instytutu Galupa mamy sytuację, w której więcej demokratów byłoby skłonnych poprzeć sprawy palestyny czy Izraela. Dlaczego? Bo młode pokolenie. To zna, to ma, więc mamy jeszcze kolejny, kolejny, poziom tych takich współczesnych konfliktów na tle społecznych. To jest właśnie pokoleniowy. Ponieważ e, dzieci nie mogą znaleźć wspólnego języka z ojcami. To widzimy w kongresie. Młodzi politycy dzisiaj piszą list do sekretarza stanu Antonego Blenkina o to, żeby walczył on o pauzę humanitarną. A najstarsi politycy w kongresie w Partii Demokratycznej piszą, e, e, głosują za nałożeniem nagany na, na Rashidet Laib. Czyli na najbardziej na jedyną propalestyńską polityczkę, w reprezentantów. Więc znów, na, nasza rozmowa może być potraktowana jedynie jako wstęp do szerszej analizy, do szerszej dyskusji, do literatury, ponieważ to, co się dzieje, jest bardzo trudne do ujęcia, bo my jeszcze nie wiem, jak to się skończy. My nie wiemy chociażby, co się stanie z amerykańską lewicą, to znaczy, czy, czy ona będzie chciała, czy ona będzie skłonna poprzeć politykę liberalną Joe Biden'a. My nie wiemy, bo być może, kiedy byśmy się za rok tutaj spotkali, to nie stworzą własny ruch. My nie wiemy, jak się zachowają amerykańscy Żydzi w tych wyborach, bo może oni być może widząc ten skręt w lewo Partii Demokratycznej także będą przychodzić do partii republikańskiej. Znowu my bardzo mało wiemy. To jest ten problem analizy współczesnych Stanów Zjednoczonych i współczesnych relacji amerykańsko-izraelskich. My bardzo mało wiemy. My, my widzimy symptomy, ale my nie, my nie znamy powodu jeszcze.
0: Jeszcze zapytam, czy Izrael był, jest traktowany w Stanach Zjednoczonych jako lojalny sojusznik?
1: Tak. Bardziej, jak. Ee... Powiedziałbym, że dla republikanów jest traktowany jako prawie że państwo partnerskie. U mhm. republikanów, to, no to było bardzo dobrze widać na debacie kandydatów na prezydenta, to jest podejście, wspieramy Izrael, nie, nie będziemy krytykować działań państwa Izrael.
0: Nawet biorąc pod uwagę kradzież technologii.
1: Nawet e... Nawet mhm. nie, bo sprawa Bliskiego Wschodu, dla, dla, szczególnie dla republikanów, to jest sprawa właśnie o zachowaniu status quo. To jest tak samo, to, to mnie chociażby ci zszokowało. To żadne z Republikanów chociażby nie wspomniał w sprawie cywilów. To jest Republikanie także że nie, nie będą krytykować Izraela za to, w jaki sposób oni obchodzą się z cywilami w Strefie Gazy. Nie. To jest dla nich to jest państwo partnerskie. U demokratów znów lewica, to jak powiedzieliśmy, jest bardzo krytyczna. Liberałowie powoli także zaczynają dostrzegać właśnie tą sprawę cywilów, ale oni też postrzegają Izrael jako najsilniejszego partnera w regionie. Nie mają innego, który miałby takie wpływy, taką technologię i taki potencjał rozwoju. Któryś z dziennikarzy parę dni temu powiedział to na antenie CNN, że to jest największa tragedia partii demokratycznej, bo to jest coś, który może im się nie podobać, ale nie mają lepszego w regionie.
0: Jeszcze słowem, tak oczywiście tutaj rodzi się wiele teorii spiskowych, ale gdybym myślał że w komentarzach słuchacze albo niektórzy z coraz bardziej podejrzliwych to będą mówić o, o wpływach lobby wielkich żydowskich, o Żydach nowojorskich, którzy kontrolują politykę amerykańską. Skąd to się wszystko bierze?
1: Ja sam to wywołałem, może nawet trochę prowokacyjnie rozmowę o lobby żydowskim, bo taki istnieje. Skąd to się że to się pisze z dwóch rzeczy. Po pierwsze, dla części z Państwa może być szokiem, że teoria o Rothschildach i teoria o rodzinach żydowskich kontrolujących państwo amerykańskie to jest teoria lewicowa. To powstało w czasie kontrkultury, między innymi taki esej bardzo znany mogę powiedzieć organizacji Student and Violent Coordinating Committee z roku 64, gdzie oni wprost piszą o rodzinie Rothschildów, która ma swoją bazę w Nowym Jorku i która chce kontrolować Stany Zjednoczone. To historia teoria spiskowa, która się wzięła od skrajnej lewicy. To, 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 jest, to może być szokujące, ale to jest bardzo interesujące. Ale z drugiej strony to, to jest historia właśnie o tym lobby żydowskim, która właśnie łączy z jednej strony lewicę, a z drugiej strony prawicę. Ponieważ, ponieważ z drugiej strony skrajna prawica będzie, będzie mówiła o Baracku Obamie albo o rodzinie Clintonów jako właśnie tych politykach, którzy byli przekupywani, byli korumpowani przez lobby żydowskie. Fakt jest taki, że lobby żydowski istnieje. Lobby żydowski nie może być ono zakonspirowane, dlatego że my nawet wiemy, jak się nazywa. Nie może być zakonspirowane, dlatego że nawet wiemy, gdzie jest zarejestrowany pod jaki adres w urzędzie. Ono nawet, nie, ono nawet nie jest wszechmocne, bo kilkukrotnie zdarzyło się, gdzie ich inicjatywy, za którymi bardzo mocno lobowali, były przegrywały. Chociażby w roku 2014 oni wspomniane APEC, czyli te forum amerykańsko-izraelskie lobowało za nałożeniem dodatkowych sankcji na Iran. To była bardzo głośna sprawa, tam były spotkania z politykami obu partii, rozmowy całącone, nigdy się nie udało tych sankcji nałożyć w roku 2014. To widać, że te lobby jest, ale ono nie jest wszechmocne. Takich porażek miał kilkanaście w przeciągu ostatnich lat. Skąd się biorą takie teorie spiskowe? Amerykanie, to, to będzie odpowiedź może satysfakcjonująca. oni od początku swojego istnienia mają ciągoty do teorii spiskowych o tajnych organizacjach. Ponieważ kiedy była rewolucja amerykańska, no to była teoria spiskowa o lojalistach królewskich, którzy chcieli obalić Nową Republikę praca Johna Adamsa podczas, w 1800 roku nazywała Thomasa Jeffersona, z drugiej strony jako ukrytego agenta rewolucji francuskiej, który chciałby zamiast, który chciałby zaraz, jak zostanie prezydentem, ogłosić się królem i obcinać głowy tym, którzy są przeciw jego władzy. Jak to się łączyło z myślą rewolucji francuskiej, ciężko powiedzieć, ale to był 1800 rok. Jedną z najpotężniejszych trzecich partii w historii Stanów Zjednoczonych była partia antymasońska. Szczególnie w wyborach w 1824 roku, gdzie faktycznie to była partia, która była zbudowana na przeświadczeniu, że istnieje lobby masońskie, które kontroluje te elity amerykańskie i polityczne. Przecież oni nawet swojego kandydata na prezydenta wysunęli, oni nawet mieli własnych klub w Izbie Reprezentantów w połowie wieku XIX. Więc... Wszystkie te napięcia żydowskie, to jest to, że, on, że to jest mniejszość widoczna, że to jest mniejszość bardzo aktywna, gdzie to jest mniejszość, która bardzo mocno też się wyróżnia społecznie. To jest przez swoją tradycję, przez swoje spojrzenie, to jest takie bardzo silne poczucie odrębności kulturowej, prawda? To na, napędza tego typu teorii spiskowe, które zawsze były. Amerykanie zawsze wierzyli w istnienie tajnych organizacji. Teraz to są Żydzi, ale przecież w 2008 roku mieli być to muzułmanie, bo przecież Barack Obama miał być politykiem muzułmańskim.
0: No cóż, drodzy Państwo, zachęcam do zadawania swoich pytań, swoich odczuć. Może zrobimy jakieś małe QA z Rafałem Michalskim na temat.
1: A, albo transmisję na żywo, bo to nawet mogłoby być. To jest. Nasza rozmowa to jest. Jeszcze teraz by to powtórzę, to jest bardziej wstęp do szerszej dyskusji. Bo jakby usiadło obok mnie specjalista od historii społecznej, specjalista od historii gospodarczej, ja tutaj jestem osobą, która może się najbardziej tytułować specjalistą od historii politycznej. To znów jeszcze inna gałąź. Każdy z nas będzie miał zupełnie inne spojrzenie. I, i te wszystkie nurty, te, te wszystkie perspektywy, te wszystkie tezy, one dzisiaj mają swój swoją puentę, swój finał w tych dzisiejszych wydarzeniach, kiedy trwa wojna kolejna w yy, Izraela te wszystkie procesy, które nabudowywały się od 50-60 lat i które każda osoba inaczej będzie definiowała, inaczej będzie je nazywała, gdzie indziej będzie szukała ich symptomów, i genezy, to one wszystkie się zbiegają dzisiaj. Dlatego znów, niech Państwo potraktują moją perspektywę jako jedną z wielu perspektyw.
0: Bardzo dziękuję, Rafał Miarski.
1: No ja bardzo dziękuję i mam nadzieję, że nie zanudziliśmy tym takim historyczno-społecznym